0: Prevenção também é um assunto de agora, da minha entrevista. O meu convidado é o Tenente-Coronel Charleston Paiva, ele é, que é comandante do 1 Batalhão do Corpo de Bombeiros, os bombeiros que vem fazendo um trabalho de prevenção durante este verão, não só de Covid, mas também nas praias, por conta dos afogamentos. Não é mesmo, Paiva? Bom dia para você, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Fernanda. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem.
0: A gente está de, saindo de um final de semana de muita chuva né? e com os próximos dias também de tempo instável. Mas tem um carnaval se aproximando aí. A gente sabe que mesmo com todas as restrições, a praia nunca deixou de ser muito ocupada. né
1: ah, Com certeza, Fernanda. É uma preocupação constante nossa. né Todos os, os verões, a corporação ela implementa a Operação Verão. O estado ele é coberto aí por litoral de norte a sul. E também temos as operações de prevenção em lagoas, represas, rios, né? nessa parte mais interior, porque normalmente não tem guarda-vidas. Né? O, o, o convênio que o Corpo de Bombeiros mantém com os municípios é na parte marítima. Então, assim, dos municípios tanto do norte quanto do sul e da região metropolitana, a gente tem convênio com as prefeituras e trabalha na parceria. O Corpo de Bombeiros, o município, ele contrata e mantém o serviço, o Corpo de Bombeiros, ele treina, capacita e fiscaliza todo esse serviço de guarda-vírus. É então, uma preocupação constante nossa, trabalhar é prevenindo afogamentos. Uh, tem algumas informações até para vocês aqui. É, ó, afogamento, por exemplo, é a segunda causa de óbitos de crianças de 1 um a 4 anos. Essas, essas informações sumam. são da Sobrasa, né Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Uhum. Então, crianças de 1 a 4 anos, segunda causa. É, de 5 a 14 anos, terceira causa de óbito. E a quarta causa de óbito, de 15 a 24 anos. Então, a gente tem muitas situações de afogamento. Graças a Deus, aqui no, no Espírito Santo, a gente tem feito um trabalho muito bom. E esse verão... a Apesar do calor, a gente tem a Covid, né, que deveria afastar um pouco as pessoas da, das aglomerações, mas as praias, as pessoas estão indo bastante, com muito calor, mesmo assim a gente teve pouca ocorrência esse ano, graças a, a um trabalho de prevenção muito bem feito pelo Corpo de bombeiros aliado aos municípios.
0: O que vocês mais flagram de irregularidade quando vocês fazem uma operação dessa nas praias, nas lagoas?
1: Perdão, Fernanda.
0: O que vocês mais flagram de irregularidades, Paiva, quando vocês vão para essas operações né, de, de prevenção, de educação, sobre afogamentos?
1: Ah, Fernando, a gente sempre bate na mesma tecla, né? As pessoas têm que ter um certo cuidado, particularmente com crianças. Muita gente bebe, é, se arrisca nadando, talvez nem tenha tanto domínio sobre o, a atividade de natação, e se arrisca fazendo travessias, é, bebe, se distrai e, e acaba tendo algum tipo de acidente, não vigia suas crianças direito, aí não só essa questão do afogamento, mas a gente também tem muitas crianças perdidas nas praias. É, acho que fundamentalmente é isso, né? essa questão aliada à, à utilização de álcool, à, à falta de prevenção, falta de cuidado... A às vezes quer ajudar alguém que está em situação de afogamento sem saber como é que faz, porque não, não é fácil fazer uma, uma abordagem e um resgate aquático. A gente tem uma série de recomendações, inclusive, que a gente faz, né? Para as pessoas. É, por exemplo, se eu consumir bebida alcoólica, não vai se aventurar, não vai nadar. Uhum. É, a gente tem um, um jargão né, que a gente usa, né? Água no umbigo é sinal de perigo. É, a distância segura, assim, para você manter o olho no seu filho, na criança, é de um braço, a gente não pode deixar a criança solta, às vezes a pessoa fica lá na, na areia e a criança brincando e o adulto distraído bebendo cerveja ou coisa que vale, e não presta atenção na criança.
0: Então, e, então, e criança é... é um piscar de olhos, né? Não precisa hum, nem necessariamente estar tá bebendo, você virou para o lado, tirou a atenção... Ela é, ela é chamada né, pelo mar e, rapidamente, você pode se ver numa situação dessa aí de emergência.
1: Com certeza. E outra coisa, né, Fernando, que a gente vê muito, né, boinhas infláveis, né? As pessoas usam aquelas boinhas, essas boinhas de plástico, elas podem furar, né? Talvez nem tanto na, em, em mar, mas em rios, em lagoas, que tem galhos, pedras, essas coisas, pode ter um tipo de, de acidente nesse sentido. Então, a gente recomenda sempre a preferência por coletes, aqueles flutuadores mais rígidos. É, se você for fazer, a gente tem visto hoje pessoas fazendo visitas a algumas ilhas, assim, muito perto aqui da, da, da costa, né? É, em barcos ou caiaques ou canoas. A gente recomenda uhum. sempre o uso de coletes. Mesmo que saiba nadar, usa colete. É sempre importante ter esse tipo de, de cuidado, é, e outra coisa, né? A gente fala, se você não souber fazer abordagem específica à pessoa, que tem que ter uma técnica específica para tirar da água, não é fácil. Então a gente você tá recomenda, ó, exatamente. Se você uhum. observar alguém se afogando, muita gente quer se aventurar é lá e resgatar, né? Até pelo espírito de ajuda mesmo, né? Só que se você não souber, o que que a gente recomenda? Jogue objetos flutuantes para a pessoa. Não faça esse contato corpo a corpo, porque a pessoa pode não ter o preparo necessário para fazer o resgate quem tá afogando tá desesperado e pode acabar indo os dois pro fundo, né
0: uhum. então
1: a gente recomenda jogar um objeto flutuante, pode ser bola, pode ser prancha é, pedaço de ca é, caixa de isopor garrafa pet vazia e fechada pode ser jogado também, porque ajuda a flutuar Agora, fazer abordagem para trazer você a pessoa com você, realmente tem que ter um pouco mais de técnica, não é todos que conseguem.
0: Pois é, Paiva, não só né, o risco do, do mar, do afogamento, mas como a gente ainda encontra né? crianças é, sendo encontradas afogadas já dentro de piscinas particulares, dentro da própria residência ou também em pousadas e hotéis. O que, que a gente precisa de, de explicar aqui para quem está nos ouvindo sobre o risco de ter uma piscina?
1: Fernanda, a, as piscinas a gente... água Bom, você bem mencionou, crianças têm que ter um cuidado constante com elas, a gente tem que ter atenção o tempo inteiro tá sempre monitorada por... Meu prédio, por exemplo, tem regra lá, você não pode deixar a criança na piscina sem supervisão de um adulto, tem que ter um adulto por uhum. perto. As pessoas, às vezes, elas se distraem hoje em dia com o celular, com qualquer outra coisa, e não, não ficam assim, com a atenção voltada para as, as crianças. O que a gente recomenda é a atenção total, constante, boinha, em piscina, pode usar, não tem problema, mas tem que ficar sempre de olho, sempre por perto, não ficar distraído, porque piscinas, normalmente, é, elas não têm guarda vida piscina de prédio. Não é você, seu filho, ou quem tá com você, ele de criança. Alguns clubes têm é, guarda-vidas nos clubes. Esse convênio do Corpo de Bombeiros não abrange isso, né? Não tem exigência normativa para isso. Mas os clubes, alguns clubes também têm. Mas as pessoas, a gente recomenda que as pessoas não relaxarem, né? Não pode achar que é porque tem um guarda-vidas lá e você está tá, tá tranquilo, aí você pode ir embora. É, até para praias também, né? É, se você for colocar seu guarda-sol, procure ficar mais perto de onde tem um guarda-vida. Eles têm essa orientação, têm o um treinamento para poder fazer esse tipo de abordagem. Então,
0: a gente... É, 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 é todo uma coisa que... É pouco, né? Isso aí. Às vezes a gente até ignora, né? A informação que está na praia, de que há risco... E também ignora a importância da presença do guarda-vida no local.
1: É verdade. As pessoas não... não... É, e as pessoas às vezes querem botar... É, de, distraindo o próprio guarda-vida. Né? Às vezes querem conversar, querem ficar batendo papo. O guarda-vida é, um, é um profissional que tem que ficar o tempo todo atento. Porque ele ele não só está olhando essa questão de afogamento, mas está olhando a questão de embarcação próxima à praia. Né? Que hoje em dia, nessa nesse verão, a gente tem que tomar cuidado também, as embarcações elas têm uma distância limite para a areia, não podem ficar muito próximas, senão elas podem atropelar um banhista e causar algum tipo de acidente. O então, guarda-vidas é uma pessoa que tem que ficar atento o tempo inteiro. E às vezes a gente pega pessoas querendo conversar, querendo fazer amizade ali com o guarda-vidas e isso também acaba atrapalhando um pouco o trabalho dele. Mas a gente sempre recomenda vai buscar lugar na praia, se você está com criança, fique de olho no seu filho, é... Procure ficar sempre perto de guarda-vidas. É, cuidado com o consumo de vidas alcoólicas. É, esses, esses cuidados são importantes. E é isso que a gente tem feito nessa operação. Todos os anos a gente vai fazendo essas atividades nas praias, mas esse ano a gente, por conta de alguns projetos que a corporação tem, a gente está denominando essa operação de verão prevenido. A gente acaba uhum. fazendo. Nós fizemos em Vila Velha, no final de semana anterior a esse último, foi bastante produtivo, a gente praticamente varreu o, o, o município todo, a parte litoral, com embarcações na água, moto aquática, lancha, quadriciclo na areia. E, e a gente acabou aliando, Fernanda, essa questão da prevenção de acidentes aquáticos, perda de crianças nas praias, com a operação Covid também. A gente acabou fazendo entrega de máscaras. Só em Vila Velha foram 18 mil máscaras distribuídas das pessoas. E a gente vai reproduzir essa ação agora no município de Vitória, que é a área de atuação aqui do primeiro batalhão. Nós agora fazer já no final próximo de final de semana. semana. Exatamente. Nós íamos fazer final de semana passado, né? esse último. Mas aí, como tinha essa previsão de chuva, a gente adiou e optou por fazer no próximo sábado, até porque é carnaval, é importante a gente fazer essa abordagem lá, o corpo de um dos se mostrando presente, o Estado, né o poder público preocupado com as pessoas, orientando essa questão de, de vigiar seus filhos, vigiar os pequenos, ter muito cuidado com os pequenos, a gente, a gente até brinca nas palestras, né gente fala, por que que você toma cuidado da sua carteira, às vezes, do seu telefone celular, celular né e, e não tem cuidado exatamente com o seu filho, quanto que vale o seu filho para você? Não tem preço, né, Filho, esse tipo de cuidado não, não tem valor é, mensurável para isso. Então, a, a nossa perspectiva é fazer essa abordagem nos banheiros, alertando isso: olha, o corpo de um bombeiros está aqui, é, cuidado, de olho no seu filho, esses cuidados todos que eu passei aqui para você agora há pouco, a gente orienta também e ainda está fazendo essa entrega de, de máscaras para poder fazer essa, essa pegada do Covid, né? Orientando as pessoas para ainda não baixarem a guarda não obstante a vacina tá chegando, né, a gente já tem aí boas perspectivas de futuro, mas a gente ainda não pode relaxar e tem que manter todos os cuidados.
0: É isso aí. O Gledson, ele tá me lembrando aqui que em alguns verões, existiam aqueles projetos de distribuição de pulseirinhas de identificação para as crianças, ainda existe isso, Paiva?
1: Existe, Fernando. Algumas, é, como eu te falei, as prefeituras, elas têm um convênio, tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros, e esse, os guarda-vidas que vocês veem nas praias ali é, são do município é, e são treinados pelo corpo de bombeiros. Tanto é que você vai ver, às vezes, os guarda-vidas com um bombeiro muito perto ou auxiliando ele. As prefeituras têm essas pulseiras para distribuir. Talvez não todas, é, até porque agora algumas trocaram em seus comandos municipais. Mas, em geral, a prefeitura, os guarda-vidas municipais, eles têm essa essas pulseirinhas de identificação para as crianças. Às vezes eles usam como identificação, às vezes eles usam como cores é, por setor. né? Olha, do guarda-vida X até o Y, é, amarela. Então, se a criança se perder fora daquele setor, está no setor vermelho, ela é trazida para cá porque é aqui que ela estava originalmente. Então, usa sim, esse, esse trabalho ainda persiste.
0: É isso é legal. Se você não tiver certeza, você já pode fazer em casa mesmo, né? Uma pulseirinha com as informações do seu filho.
1: Ah, quando... Com essa prevenção é verdade. também. É verdade, a gente recomenda. Faça em casa, coloque o nome, o telefone. É, é importante. Hoje em dia tem essas práticas que começaram só vingando nas praias da Argentina, de, de colocar a criança em cima dos ombros e, e, e bater palma para chamar a atenção dos pais. Isso tem sido feito aqui no Brasil, reproduzido aqui com sucesso. Então, é uma forma de chamar atenção para as crianças perdidas, né? É isso eu, aí. Eu mesmo já ajudei, eu, na praia, com a minha família, eu já fiz esse apoio, ajudando crianças perdidas. Crianças estavam totalmente perdidas, procurando o pai e a mãe, e a gente coloca nos ombros para poder levar até os pais. Sempre a gente é orienta. Aí. perdeu a criança, pode procurar o posto de guarda-vidas, deixe com os guarda-vidas, eles estão orientados para isso você que perdeu seu filho, vá até o posto de guarda-vidas, eles têm comunicação uns com os outros das torres, então eles conseguem fazer essa localização e encontrar a criança. Né?
0: É, a, além dessa ação né de você colocar a criança no alto para que né a, 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 a grande maioria consiga avistá-la e bater palma para chamar a atenção, eu estava lendo um, um, um testemunho de uma mãe recentemente numa reportagem também sobre afogamentos e Crianças Perdidas, que ela uhum. sugere acrescentar as características de quem está perdido. E aí ela fala assim, olha, vamos tentar dar um exemplo aqui, né? Olha, alguém viu, é um menino vestido uma sunga azul e ele é baixo, ele é louro, ele é magro. Isso facilita, inclusive, na hora da busca de quem está vendo aquela situação. A pessoa já começa a tentar localizar aquela descrição nas imediações de por onde está passando o alerta. Isso é, é muito verdade. legal, né, Paiva?
1: Verdade, Fernando Fernando é um desespero essa questão de criança perdida, né? É, é, esses dias eu estava conversando com os meus pais, que eu já me perdi né, quando eu era criança. Jura? É, dos meus pais, sim, eu tinha, sei lá, quatro ou cinco anos. É, esses dias eu estava, a gente estava lembrando disso na casa dos meus pais, sobre esse momento, eles os meus pais relatando o desespero que era, é, que foi no momento ali, né, de, de procurar e não, não achar o filho. E, e eu me recordo de flashes ainda, eu passando com um policial civil na época, já, já faz um pouquinho de tempo, né? É, ele me encontrou e estava me encaminhando para a delegacia. E quando meu pai passou e fez a. Eu vi meu pai passando, né? E fiz a. E gritei meu pai, enfim. É, mas é um desespero, assim, impressionante. Relato dos meus pais, situação de casa, assim, que eu tenho para relatar, para dar testemunho. É, Tomem cuidado dos seus pequenos, né? A gente tem um um cuidado... Um, deve ser uma sensação terrível se olhar para o lado e não ver seu filho. É, então, sempre essas recomendações, né? O cuidado, porque o, o álcool, de fato, ele distrai a pessoa. O celular, ele distrai as pessoas. É, talvez a prática de um esporte ali distrai a pessoa. Seu filho não tem preço. A criança é a coisa mais preciosa que a gente tem, são os nossos filhos. Então, temos que cuidar bem deles seja aí nas piscinas, seja nas águas abrigadas. Hoje em dia, a gente tá fazendo esse trabalho aqui nas praias, porque o meu batalhão cobre região litorânea, né? Eu não tenho uhum. cachoeiras e, e coisas que valem. Mas a gente tem muitos casos hoje de afogamentos nessas águas não de mar, né? As águas de rio, de represa, lagoas. É, as pessoas acabam nadando. Essas águas são mais complicadas, às vezes. Às vezes a pessoa acha que é mais tranquilo nadar em lagoa e a água pode ser um pouco frescoira, água mais escura, né? então você não conhece o fundo, não sabe como é que funciona...
0: É, olha só, tem dois depoimentos aqui a Renata, ela tá me dizendo o seguinte ó, criança sem dúvida é uma questão de piscar os olhos, cega a gente e que os sobrinhos só entram com ela acompanhado, né, na água e o Adelso, ele fala, olha essa história de boinhas também, infláveis boias, de um modo geral, infláveis, né não dá para brincar não, principalmente onde não dá pé, eu acho que ele usou uma expressão que a gente precisa de voltar, porque você falou água no umbigo e a gente realmente usa muito dessa história de que, ah, eu vou até onde dá pé o da pé é embaixo do amigo, então?
1: É embaixo do umbigo. Não, Fernanda, não pode, não pode arriscar. Eu falo com as minhas filhas isso, sabem nadar, né? Mas é, é, é um, assim, não pode ficar arriscando em coisas que você não conhece. Todo cuidado que a gente adota é pouco. Então, volto a frisar, um braço de distância é o limite máximo para você... É, com seu filho ali sobre domínio, porque pode passar uma correnteza, seja no rio, um, 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 um córrego, alguma coisa, ou no próprio mar. Então está sempre ao alcance do seu braço se puxar de volta, e sempre abaixo do umbigo. Essas questões, eu estava te falando aqui de, de rios e represas: 70% dos óbitos de afogamento ocorrem nessas áreas, rios e
0: represas.
1: Uhum. É muita coisa. Sem
0: dúvida é muita coisa. alguma.
1: 15 brasileiros morrem por dia afogados. Minha nossa. Então, a gente tem um grau de afogamento muito grande. Então, é, enfatizo aqui essas questões, né? É de Ah, você falou das piscinas, tem mais dado aqui para falar. Ó. 59% das mortes na faixa de uma anos de idade, crianças, é piscinas é, de residências. Então, ah, estou lá no meu prédio, estou tranquilo, não pode relaxar. Então, essas coisas aí, água no umbigo, realmente sinal de perigo, criança a um braço de distância no máximo, é, sempre supervisão de um adulto, muito cuidado, porque a gente não quer ter o destrazer né, de, de lidar com situações desse tipo.
0: Ó, oh, para finalizar, o Gilberto tá deixando uma outra dica aqui, dizendo o seguinte, é importante também a gente sempre ensinar para os nossos filhos os nomes completos de pai e mãe. Isso facilita quando ela é localizada, porque muitas das vezes ele conta aqui, olha, a gente localiza uma criança e ela só não, ela não sabe o nome do pai ou da mãe, porque chama de pai e mãe, Aham. ou então só sabe o primeiro nome. E aí a dificuldade de localizar é sempre muito grande.
1: Verdade, tem crianças, é, o ideal é você saber o nome do pai e da mãe e, se possível, o telefone. Hoje em dia, as crianças são muito espertas, né? É, elas, elas conseguem decorar o telefone do pai e da mãe. Então, a minha, minha filha de 5 anos sabe do telefone. Então, <risos> tem que, a gente tem que se resguardar mesmo esse tipo de, de coisa. Essas dicas são muito importantes. E é, e é bacana ver os, os ouvintes assim, ligados nessas, nessas dicas, porque é uma demonstração que as pessoas estão preocupadas realmente com essas com essas prevenções né, de afogamento, perdas de crianças, de sabores é que a gente pode ter em casa.
0: Isso aí. Bom, o Vinícius encerra aqui nossa conversa, Paiva, dizendo o seguinte, olha, eu vivi essas experiências que estão sendo relatadas, perdi minha filha na praia em Ponta da Fruta. Eu e minha, minha esposa estávamos lendo o jornal, num momento pequeno de descuido, num piscar de olhos, como vocês falaram, né? Foram os piores ah. 30 minutos de nossas vidas. É uma sensação horrível, não desejo para ninguém. Ficam as dicas, então, que a gente tanto bate aqui, que é prevenção, né, Paiva?
1: Fernanda, a gente vai ser assim, incansável né, nessa questão da prevenção de tudo, né, tanto para afogamentos, acidentes, incêndios. É, 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 o, é o caminho, eu, eu vou muito nessa batida. Assim. Prevenção é talvez a, a ferramenta adequada é, é o único meio de você evitar problemas. Se todos nós tomássemos os cuidados, nos informássemos, é, certamente muitos acidentes, muitas é, situações ruins em nossas vidas iam ser evitados. Então sempre eu vou eu vou trazer para você coisas de prevenção. É, agradeço demais aí vocês sempre por esse espaço, é, dando essas dicas para as famílias, corpos de Bombeiros. Ele a razão de existir dele é essa, né? A gente prefere trabalhar com prevenção do que com rasgate, porque quanto mais eu previno, menos problemas as pessoas terão lá na frente, a gente terá que atuar.
0: É isso aí. Te agradeço mais uma vez pela gentileza, viu? Bom trabalho para vocês.
1: Ô, Fernanda, muito obrigado. A gente que agradece. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. Qualquer, problemas, qualquer problema, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. As pessoas podem fazer a ligação e a cooperação está de prontidão 24 horas. Agradeço a todos, desejo uma semana abençoada para todo mundo.
0: Para você também.